0: Hello， 大家好，欢迎大家再次收听坡坡走走。我今天一开场讲话就给他实在是很不标准，为什么呢？因为我刚刚嘴馋，去偷偷吃了一个沙琪玛，然后吃完之后就觉得整个就是开始生痰，然后嘴巴就开始在面喳喳喳这样子。好吧，大家今天稍微忍受一下，然后稍微跟大家就是对上一次的那个录音呢，跟大家说一声不好意思。我自己上传的时候，我觉得有时候我自己在录，我加音乐进去这样听，感觉都还好。怪的是有时候就是上传上去，毕竟我不是专业的嘛。上去那个平台之后呢，我怎么觉得那个背景音乐有点太大声？不知道是我个人凶喵猫呢，还是说其实呃它还好这样子。那 anyway 就是跟大家说一声不好意思哦、喔，如果你像听上一集你觉得音乐声很大声的话，我会。每一集都是不断的一直进步跟改变这样子。那今天要来跟大家就是报告一件事情，就是呃，我上了那个线上课程，就是帮小朋友上的线上课程呢，已经经过了大概将近快要两个月了。哇，我的心得就是，我觉得线上课程是一种很虚无缥缈的一种一种上课的 feeling 这样子，你无法能够真的很真正确确的去。抓到孩子这个此时此刻的一些他的呃情绪啊或心情这样子，你只能透过荧幕去看。我觉得人数少，我觉得线上课程比较适合人数很少，尤其是那种嗯怎么讲小学以下的吧。如果说是三四年级上还好，因为我觉得三四年级以上的孩子独立性比较 OK 一点。可是你看那个三年级以下的，比如说像那个小一啊或小二，他们那个都还 catch 不到他们自己现在他们能不能够控制自己，他们还在那个身心灵在平衡过程的当中。那幼稚园更不用讲了，幼稚园就是妈妈一定要在旁边协助他们。我觉得目前对这些小小孩幼幼稚园来讲哦，就是一种有趣，就是一种开心，觉得哎好好特别哦，老师怎么会在镜头另外端？然后再做一些很好笑的事情，然后小学生就是时不时会看到他们在关镜头。我想，天哪，这个小一就小二就知道说，我现在做什么事情我把镜头关起来，老师都不知道我干嘛。其实你关起来，我更更怀疑你在干什么，好不好？那我们讲讲这个线上课程的一些有趣的事情。我觉得线上课程。虽然我们在对孩子的互动上面没有那么的直接，很多事情都很间接这样子，但在某一个部分，比如说在媒体的使用上面，我觉得还蛮有趣的。因为呃，像我自己目前是用 Google Meet， 那 Google Meet 就是你的背景是可以呃放不同的图片上去，就是你人可以看得到你的人，然后你后面的背景是被整个其他图图片给取代掉，所以就看不到你家里的样子。那我是无所谓了，看我工作室样子也没关系。工我们这种艺术教室有当背景不是更好吗？那我我们在上课的时候你就缺乏有图片讲解嘛，尤其是那些很小的小朋友。那 Google Meet 它的呃背景是可以换图片，但就是它没有办法变成动态的那种影片在你的后面这样。我、哦、我觉得它哪一天可以科技进步到这样程度应该不错，我不知道。Google Meet 的人有没有人在听？就是我们这样的 Podcast <笑>有没有人刚好听到我在那边呐喊？有没有可能让背景是可以放影片？就是你人在前面讲话，后面是有影片这样。我知道那个可能有技术上的问题吧。那有这个影片，呃，有那个图片在背景很好。呃，比如说我我们有讲到，比如海洋的东西，那我就。在那个小小孩的面前呢，我就会表演我自己潜到海水里面去。其实我就是躲到镜头底下，然后突然捞起来一个贝壳给他们看，他们都觉得、哦、好神奇哦。他们真的好像误以为，尤其是两三岁，误以为我真的在海底里面，你知道吗？我觉得哦，那家伙陪在那，里。那又很有趣。我就是会事先就是把我的呃镜头以下环境我都先布置好。比如说挖地道啊，我就真的准备一个挖地道的工具啊，然后假装那样啊，往下挖，然后突然哇，拿起来一颗钻石什么之类，小朋友都觉得啊、哦，老师你拿到钻石这样啊，当然那个小学生他们都会知道我在演戏，可是小学生的话，像我们讲到嗯。呃比如说，我们在介绍某某某什么艺术家，然后艺术家的家里，哈，然后我可能就有一个艺术家，他在家里就是在作画的样子。那我把它变成背景之后呢，我故意就是把镜头放远一点，我还走到艺术家旁边，跟他说：“嘿，嗨，辛苦了，你画得真辛苦。”这个小学生呢，就会有一阵这很惊喜的感觉。他们觉得，他们知道我在演戏，但他们还是觉得很不可思议，因为我人整个走到那个场景里面去。我真的觉得这个科技。我万万都没有想到说，哎、欸，在我有生之年，我自我竟然自己可以运用到像这样的科技哈。你看，我都是阿松哎、阿上这样子。那反正就是线上课程上到目前为止是这样啊。虽然政府已经有颁布七月二十七那种很模棱两可的那种解封方式，我也搞不太清楚。二级好，嗯，可以聚呃，可能室内可以聚会什么。可是其实人人心还是惶惶啊，大家还是会很害怕那种。呃，潜藏的那种传播链会不小心就这样传播出去，尤其是像我们这种还没打到疫苗的人。但不是我要抱怨啦、啊，我只是觉得很为那些呃过期快要过期的疫苗很心疼。我昨天看到新闻，就是说什么某个市长说，呃，我们的诶、欸、才我们的还没打的。疫苗剂量呢？有二十万剂，我想啊，二十万，为什么没有把我算进去？我也可以去打一下。然后来，呃，那政府又出来说没有啊，还有十几万剂呢，你说错了。但我觉得十几万剂也很多哎、欸，为什么我们到现在都会有？怎么会有那种已经放到快要过期还打不完？然后我们这些人这边等半天还是打不到呢？这个就是一个很，我觉得是蛮罗生门案啊。不过 anyway， 我们还是自己要戴好口罩、勤洗手、少去人多的地方，然后跟人与人之间尽量保持距离这样子。我除了做这些事情之后，我不知道我还有什么方式可以去避免这个病呃这个病毒的感染。呃，我前天看新闻也是啊，说估计就是。这个是新闻，他们自己估计的，我也不知道这是正确的统计数字。全世界可能会有两亿的人得呃感染到这个病毒，两亿耶！是全世界，我们算算，呃，中国大陆就十几十几亿嘛，然后呃，印度也是，大概也是这样，好像差不多是十亿，是不是？还有美国也是几亿，日本也是几亿，好两亿好，我这感觉好像大概全世界差将近快要两成人会被感染到的样子。我我觉得这个是一个蛮可怕的数据啊！当然，这个跟或许未来就会像英国首相一样，它就是像是感冒一样，就是一个 flu， 然后大家就会得到的感冒、就是吃药啊这什么的。但我觉得口罩还是大家还是戴好吧，毕竟这个病毒不是我们过去遇到的像这种感冒型的病毒。不过我有看到一个呃统计数据，就是说，因为大家这两年来戴口罩的人变多嘛，反倒是感冒就是感冒的人数反倒是降低了，就。感染，尤其是感染流感的人就降低，没有像以前就是哇，流感一流行，那好多人都都感染到流感。只是这个病毒跟流感，这个新冠病毒跟流感是不太一样的。然后新冠病毒的致死率又这么高，而且它现在往下攀升，就是并不是往下攀升的，往下感染的年龄越来越年轻。那我们总是会比较担心一点，但就是大家就是还是。做好自己本分吧，吼、哦。那既然是宅在家里呢，就可以来听听婆婆走走啊，或者是其他 podcaster 的那个节目这样子。我自己最近就是像之前跟大家讨论的，就因为赢阿北灾，然后只好把自己家里就是重新整理，然后又搬家，吼、哦、搬家之余还卖房子啊什么的。啊、哎，卖房子也是一个折腾啊，然后搬家也是一个折腾，然后搬回老家住也是重新整理的这个折腾。哦，还要整理我妈的那个那个老旧的房间呢。我我看到我也是真的，我不知道这不是一个头两个大，这个是有点就是你你想说算了，我还是蒙着我眼睛不要去看的，那我也不要去整理好了。这样，不过呃，为了他老人家的健康，我们还是要想办法帮他维持一个良好一点的环境，这样。OK， 这个就是最近线上课程，还有宅在家里啊疫苗的一些感想这样子。那不过不知道大家有没有看上周的新闻吧？本来上周就想跟大家分享，只是想说篇幅有点太长，就没有跟大家讲那么多。就是我看到德国跟比利时他们的小镇被洪水淹，然后呃大陆郑州那边也是大洪水。我的天、啊、这全世界都在大洪水，你知道吗？然后台湾也是，呃，北部啊也是下到那种雨量也是超高这样子。我都看到这样子的时候，我就觉得第一个啦，我也是觉得说啊，这个是天灾人祸嘞，真的是，呃，尤其是像他看到那个古老的小镇就这样被洪水给这样冲刷掉，你看那个房子几百年的，刷一下那个水真的是无情的，房子整个就像那个你知道吗、啊？像那个千酥饼一样。呃，不是千书品，千层书。这样刷一下全部就没了。我还在想说，等疫情过了，我还想再去欧洲好好旅游一下。我在想，哇，那啊那这个天灾如果继续这样发生下去，我想也没什么好去看的。那还有没有剩下几个可以可以让我们去走走的地方了？那这个过程当然会有一些，我我觉得看到有人人员伤亡就觉得很难过，就是疫情已经。呃，造成很多呃生命受到威胁，然后又有这个天灾，所以我们人类真的要好好的醒思，我们要懂得就是开始去做这个最环保的事情。其实我觉得我们台湾做这个资源回收环保概念是，我觉得几乎是全世界第一了。为什么这么讲呢？我们自己已经做习惯那种回收的工作嘛，这第一个就是，我觉得台湾人也蛮爱钱的，所以呢，那个回收的为什么回收能力那么好，就是因为这些回收的东西可以再去卖钱。那久而久之，大家从小就因为被训练嘛，就影响很大。因为台湾做环保这个资源回收的概念已经大概、哦、哇十几二十年应该有了吧，可是国外就没有像。呃，比如说我在英国住的时候，我们在那边念书，那我都我们都知道说，哎，这个纸类什么要分没有，他们就全部的垃圾都包在一起。然后我们这边是讲究垃圾不落地，但英国那边就是可以看到那个垃圾就是满街，就是会有一包一包的放在那个路灯底下这样，他们会有垃圾车来收，但是就是没有在做那个资源回收。我也问过英国的房东。哎、欸，这个不是应该回收资源？回收分类一下。他说不用啊，就直接就这样一包。然我我我会我会有时候会在想说，哇，这些垃圾如果都没有回收的话，最后它会去哪里？这样子。那这几年，呃，这不要说这几年，就是这一两年，虽然我们都宅在家里哦，变成就是宅经济嘛，就是我们就变成就是疯狂上网买东西这样。我不能说我也是疯狂了，但是这个应该是。我最这一两年来是我最常上网买东西的一个年度。那我比较呃在乎一件事情，就是说有时候我在想，我这个东西到底要不要上网买？虽然说我们可以减少出去跟别人接触的那种机会，但是这些箱子啊，就是他们寄来的时候都一箱一箱，有塑胶袋啊，有纸箱啊，什么什么一堆包装品，这样也是造成另外一个很大量垃圾的产生。我觉得未来或许我们的宅经济会再倾向于另外一种，就是比较环保一点。像最近我看有一个新，哎呦不是不是是是能讲一下名字吗？好像好像有叶佩嫌疑。某个人寿公司他们有举办一个小朋友的，呃，叫做什么一起环保一起来，是不是？呃，在讲的就是说，因为这个疫情底下我们要怎么做环保？我想这个疫情底下呢，就是我们。不太能够出去，变成我们有很多东西可能要网购进来，或是别人送来，就会产生很多的包装量。那这个包装的话，我们现在能够做的就是，虽然它因为它已经快避免不了了，我们就必须做好分类或者是再利用，再利用一次、两次、三次、四次的，变成我们自己，我们自己就要多利用。除此之外，其实我也没想到其他可以，就是好好去做这个。再利用的方法，除非你再把它拿来做成创作作品啊、吼纸盘啊、洗衣洗啦、啊、什么的，但最好的方式还是大家做好环保的分类。那不知道在世界各地的各位呢，你们那边做环保的分类状况如何？我做过美国的概念是，他们好像也没有很确切的这种分类。不过我已经离开美国很多年了，我也不知道他们现在这边环保做如何啊。那这个是。呃，最近我看到这种像这种有点天灾天灾的那种讯息，心里就觉得很心痛啦。那个心痛感觉跟我打不到疫苗的感觉是差不多一样的。好，那另外除了这个，因为宅在家里没事嘛，所以我也做了一个呃清理的动作。这是什么清理的动作呢？就是大家有没有发现自己的 Live 或或者是脸书上面哦、喔？我觉得这些都是社交媒体的一种。一种呃作用，就是你可能你的赖上面可能沙巴归也编有哦，可是你真正联络也不过才四五个，那你就觉得为什么会有三四百个朋友在那个赖的名册上面，还有 Facebook 上面是？我现在还没动到 Facebook 那边，我先从我的赖开始下手，因为我我有时候在想说哈，我会开始有这个想法，是因为呃，在在之前没多久，我看了一部电影，那这部电影他在讲的就是说。主角她这个女主角有一天不小心跟男主角呢，就是产生了碰撞，然后呢跌倒之后啊，他醒过来之后就发现他有一个超能力，就是他可以在每一个人背后看到数字。那个数字他一开始不不知道那代表什么，他只觉得哎怎么有的人数字是一，有的人数字是三，有人是一千四百多次，然后通常那个数字越多的就是他所认识的人。或者是说这个数数字越少的就是可能路人经过而已。然后他就觉得很奇怪。后来男朋友找到，哎，不是男朋友了，男主角找到他之后就跟他说：“哎、欸，你不小心在那一次撞到我的时候分走了一些我的超能力，因为我出那个男主角说他从出生就有一个超能力，他可以看到每一个人背后数字，那个数字代表就是他这辈子可以看到这个人几次。欸”哎，我这样应该没有把那个电影破梗吧？哦，那我。大家可以去搜寻看这个电影，我觉得蛮有意思的。这个是一部日日本电影。那女主角她说：“哈，真的是这样吗？”后来就发现她运用这个超能力呢，她在她的工作上就游刃有余。但是另外一方面呢，也让她觉得很难过，因为她看到比如说她的亲人或她最喜欢的人后面数字减少的时候，她突然感伤起来，就觉得说。哇，这个能力虽然为我带来蛮多的好处，比如我知道这个人我不会见过几次面的，所以我根本就不需要跟他去计较什么事情，即使吵架我就 walk away 就好了，因为我只可能跟他见这一次面而已。可是对于自己的亲人就会很尴尬，自己的亲人你可以看得到他，比如说自己的长辈，你看到他的背后只剩两次。天呐、啊，你只看你只剩最后两次看到他，那他会发生什么事呢？是会过世吗？还是他会去很远的地方，或是会发生什么事情？女主角就觉得很难过。那最后结局就是男主角就就说，呃，他们其实都可以互相看到他们彼此背后的数字剩几次。他们后来知道说，他们自己能够看到对方只剩下最后好像两次的时候，男女主角运用最后一次去做做了一个道别，然后。呃，你想说还剩最后一次嘛？所以他们在很多年、很多年以后呢，男主角就回来看他，然后但是他用完最后一次，男主角跟他说，他这辈子最痛苦就是一直不断地在跟他所喜欢的人做离别，因为他永远都知道这些人什么时候要离开他、啊。哎呀，这个故事看完就觉得不是只有感伤而已，就会让我想到说，一生能见几次面的朋友啊，有缘见。但是有有缘多见，但是也有那种呃没也有那种没缘少见的，那这个就会让你想到说，其实我们要多珍惜我们身边我们的知己啦、啊，我们的家人啊，或者是呃对我们很重要的贵人。人生当中有多少东西是需要跟不需要的？我我觉得这个可以做一次人生的大整理。像我为我自己人生做的整理呢，真的是不是开玩笑的，花了三年還没整理完。哇塞！我人生到底有多少东西要整理哦？那当你不断的，其实我觉得当你不断的用减法去去除的时候，你会发现原来自己需要的东西其实是这么的少，就可能你需要的只是二十口那种档案箱而已。然、哦、你你所有的东西哦，只是所有东西，或者说呃，大家最近不知道有没有看有一部韩剧，在那个有一个呃影音平台上面正现在应该还正在播哦。呃，他的名字叫做呃什么遗物整理师，里面就讲的就是说他们是专门帮呃过世的人去做死后的处理，的，就是有点像啊这个地方有人过世了，哦、呃、可能死在里面或死在别的地方，然后就有亲属、家人或政府会委托他们去整理这个死者的住处。那通常呢，这个电影哎、呃、不是电影，这个影集里面呢。他们都会用一口黄色的箱子，帮这个过世的人整理成一口箱子。那这个就有我那时一开始在看的时候，我觉得有点好奇，他怎么知道？他们又不是那个过世的人，他们怎么知道什么东西是他想要在他在死后想要留下来的？那这个部影呃，我觉得这部影集真的很好看。我很推荐大家去看《遗物整理师》，我如果没有记错这个名字的话，反正人死后就是只剩那么一口箱子而已、欸，哎，那朋友也其实是差不多。以前年轻的时候有听长辈在说，你真的活活到越老，你的朋友就越来越少，但是你最后会发现，那个剩下的那一两个，就是你这辈子最知己的朋友了。所以呢，想到这里的时候，我就想，哎。那個、人到了某个年龄，你就会开始发现，其实有一些朋友真的是他这辈子应该也不会再跟你联络了，或者是说他可能只有利益关系的时候他才会想到你之类的我。我我就想着想，就想，哎、欸，那要不然我来做一下我的赖的那个名册清理好了哦。所以我就开始把一些已经不太晚来，或者是我看到这名字，我根本想不起这个人是谁，或者是。这个人我不太确定，好像又有点眼熟，我就会点进去，我跟他之间有没有聊天对话？如果完全都没有，那就是毫不犹豫地删除掉。所以这样一删删删删到后面，我只剩三十个朋友而已了。我想应该这三十个朋友呢，里面有可能是客户啦，有一些是朋友，有一些是家人，这样已经剩很少了。我觉得突然觉得我的人生突然有点轻松了起来。我突然觉得，哦，我的生命好像又轻了一点，好像没有那么的重。大家不,不妨可以试试看。不过你们要注意啊，如果是客户啊、生意上那些、啊、贵人，那千万，他刚刚删掉嘿，那个你一删掉，你永远都加不回来了。我没有跟你开玩笑。好，这个就是我最近呃做了一个大清理，除了我自己家里的环境，我的人生的整理。我我必须要说，看完遗物整理师之后，我有一个很大的感想，就是我我真的需要这么多吗？我现在还活着的时候，我为什么不要把我自己先整理好？因为人什么时候要离开这个世界上，有时候你也没办法计划得了。那倒不如就是自己先整理好，以免留给人家后面的人帮你整理的时候还在那边困扰，对不对？我能够卖了，我自己先卖了，卖了我自己可以。买买东西来享受，而不是说我我开玩笑啦，我是说不要给人家带来麻烦跟困扰。所以呢，我把我自己的东西尽量整理到我最后，就是我我搬回老家住的时候，我所有东西大概只能大概只放进了现在我的工作室里面，但东西还是很多。我总觉得我好像还是可以再整理一下。嗯、呃，或许下一次跟你们分享的时候，我可以跟你们讲说我剩下几口箱子好，那我们今天的分享就到这边喽，欢迎大家收听《波波走走》，我们下次聚啦，拜啦。